0: Packaging People. Der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Herzlich Willkommen hier, hier zu Packaging People. Das ist der Podcast von Packaging Journal und Interpack mit den Menschen, die die Branche voranbringen, mit den Unternehmen, die wir auf diesem Weg vielleicht nochmal genauer kennenlernen können. Heute eines, das auf den so allerersten Blick gar nicht viel mit Verpackung zu tun hat. Industrielle Automation, das große Thema, Sensor, Identifikationsnetzwerk, Softwarelösung, darum und um vieles mehr geht es bei Balluf. Aber jeder, der sich in der Branche auskennt, weiß dann, die haben eben doch ganz viel mit Verpackung zu tun. Martin Osterfeld ist mein Gast. Ich begrüße Sie. Hallihallo.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Es freut mich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Warum genau gehören Sie eben doch in einen Verpackungspodcast?
1: Weil die Verpackung ein hochgradig automatisiertes Segment ist. Alles, was verpackt wird, wird heute nicht mehr mit der Hand einge äh, eingepackt, sondern es ist hochgradig automatisiert, nicht nur, dass es schneller geht, dass es kostengünstiger ist, dass es ökonomischer ist, sondern auch äh, aus Hygienegründen. Wenn man nur an den Pharmabereich denkt, wenn man an den verschiedenen Stufen der Verpackung denkt, in der primären Verpackung, wo ich noch das äh, äh, Frischmaterial habe, dann geht das nur mit Maschinen. Und immer dann, wenn Maschinen ins Spiel kommen, kommen wir ins Spiel, weil wir ja äh, die Sinnesorgane und äh, den Dingen auch die Sprache geben.
0: Okay, dann haben wir das doch schon mal schon mal vorab geklärt. Ich habe noch gar nicht gesagt, wer Sie sind. Äh, Sie sind der Senior Vice President Business Development und Customer Projects bei Balluff Worldwide. Und auch das passt, wenn man sich Mühe gibt äh, auf eine Visitenkarte. Seit 20 Jahren sind Sie in dem Unternehmen. Wie haben Sie damals angefangen bei Balluff? An welcher welcher Position? Mit mit welchen Zielen vielleicht auch?
1: Ich will nicht sagen, dass ich ziellos unterwegs bin, aber ich bin von der Ausbildung her Physiker und ich bin aufgrund meines Karrierepfades aus der Optik in die Sensorik reingekommen, habe einem namhaften Automobilzulieferer später in der Optik, optischen Industrie gearbeitet und dann hat, bin ich auf ein Inserat gestoßen, das gab es damals noch, so ein echtes Inserat auf Papier. Die äh, Baluf, die Firma Balluf suchte einen Geschäftsbereichsleiter für den neu zu gründenden Geschäftsbereich optische Sensorik. Und von dem, was ich jetzt gerade schon als Präludium hatte, ja, das passte natürlich zu mir. Ich war Programmmanager in der Automotive-Industrie, Entwicklungsleiter in der Halbleiterindustrie mit dem Schwerpunkt Optik. Und da auf einmal konnte ich die beiden Dinge zusammenbringen und das war mein Einstieg. Bei Ballhof, das ist der nächste Schritt gewesen, der, der mich interessiert hatte, noch gar nicht unbedingt mit der Ausrichtung, was mache ich jetzt 20 Jahre später?
0: Mhm. Und studierter Physiker, Sie haben es gesagt, da denkt man ja wahrscheinlich auch nicht gleich daran, dass es dann eine Karriere in diese Richtung wird, oder war das für Sie schon immer, immer ein Ziel?
1: Nee, das war es nicht. Also meine Karriere ist tatsächlich sehr stark durch die. Technik geprägt, durch äh, Sensoren geprägt, durch die Physik und so weiter und äh, die ersten Positionen als Geschäftsbereichsleiter das waren halt technologische Kompetenzen ins Unternehmen reinbringen Automation ist ein äh, ständiger äh, der ständigen Innovation unterlegen neue Technologien müssen eingeführt werden damals war das Thema hey stärkere, stärkere Kompetenz aufbauen in, in der Optik und das passt noch zum Physiker, das kann man so sagen aber in der weiteren Karriere ist es dann so gewesen, ich habe dann eine weitere Verantwortung bekommen in der Technik, habe mich dann aber immer mehr und mehr auch engagiert mit diesem Background-Prozessverständnis, Applikationsverständnis bei den Kunden ähm, in Richtung Marktentwicklung. Wo, wo, wo verkaufen wir denn hin? Was sind die Marktsegmente, wo wir rein wollen? Wie kommen wir in diese Marktsegmente rein? Zunächst über das Portfolio, über die Lösungsangebote. Naja, und äh, offensichtlich habe ich mich da so gut engagiert, dass ich dann auch das Angebot bekommen habe, dafür die Verantwortung zu übernehmen und das voranzutreiben.
0: Und es sind eben ganz viele Branchen, in denen Balloflösungen zum Einsatz kommen. Halbleiterindustrie, Stahl- und Hüttenwerke in der Intralogistik, Energiegewinnung, Automobilindustrie natürlich. Sie haben ja eben schon so ein bisschen gesagt, was, was Sie in, in Richtung Verpackung machen und und anbieten können. Aber wenn wir das mal sehen, so im gesamten Konzern, wie wichtig ist die Verpackungsindustrie für Ballhoff?
1: Die Verpackungsindustrie ist für uns besonders wichtig. Sie haben gerade schon viele Segmente genannt, in denen wir sind. Ein sehr prominentes Segment ist die Automobilindustrie. Also Sie finden viele Ball Lösungen in der Automotive, in der Fahrzeugfertigung. Und wir haben für uns äh, das Segment äh, Packaging, Food and Beverage äh, äh, definiert und für uns entdeckt auch sehr wohl mit der... Mit dem Anspruch, ein Ausgleichsgewicht zu anderen Segmenten, die sehr stark sind, zu generieren. Und die Verpackungsindustrie ist, wie ich schon sagte, groß, hochgradig automatisiert. Wir haben einen guten Product Fit right away. Also, ich bin noch leicht in Anglizismen drin, weil ich einen amerikanischen Kollegen zu Gast habe.
0: Das bleibt auch als Vice President nicht aus. Sie sind ja nicht der Vizepräsident, <lacht> Sie sind der Vice President. <lacht>
1: Der Verpackungsbereich ist äh, als äh, aus äh, als Ausgleichsgewicht zu sehen zu anderen Segmenten, wo wir sehr stark sind. Wir müssen zusehen, dass wir auch ein bisschen einen Ausgleich finden zu den verschiedenen Investitionszyklen, die vorliegen in den Marktsegmenten. Und wir haben gesagt, der Verpackungsbereich ist sehr groß, hat einen hohen Automatisierungsbedarf. Wir haben sehr viel heute im Bestandsportfolio drin, womit wir Lösungen anbieten können und sind auch der Überzeugung, dass wir gerade in diesem Bereich noch eine größere Präsenz erreichen können als da, wo wir sind. Und deswegen mag sich auch jeder fragen, warum denn Business Development? Ja, wir haben ein Fokusteam aufgebaut, das fokussiert in den Verpackungsbereich reingeht, in die Applikation, in die Fertigungsprozesse und auch entsprechend dann für diesen Bereich Innovation hier im Unternehmen anstößt.
0: Und es ist viel Development passiert in jetzt ja schon über 100 Jahren, so lange gibt es Ballof ich glaube 102. Geburtstag in diesem Jahr, komplett familiengeführt seit der Gründung eben 1921. Was man ja erstmal gar nicht merkt, Balluf heißt da keiner mehr in der obersten Chefetage, ne?
1: Nein, aber der Gründer hieß Balluf und äh, äh, das ist so, Familiennamen ändern sich äh, über die verschiedenen Linien, aber es äh, geht in direkter Linie auf den Herrn Gebhardt Balluf zurück.
0: Wenn man jetzt irgendwann mal von, von äh, Frau Stickmeier hermle von Herrn Hermle oder Herrn Nonnenmann was hört, dann muss
1: man vorsichtig sein, das sind die ganz weit oben. Ja, äh, ja die Familie Hermle ist die Inhaberfamilie. Äh, wir sind ein Unternehmen, das in der vierten Generation Inhaber geführt ist. Ähm, Herr Nonnenmann äh, ist da ein externer Geschäftsführer, also von extern dazugekommen und ähm, erweitert äh, dieses Team Komplettiert dieses Team. Die Inhaber sind, ist die Familie Hermle.
0: Macht das einfacher oder vielleicht auch manchmal, ja nicht schwieriger, aber stellt eine besondere Herausforderung dar, in einem Familienunternehmen an auch leitender Position zu arbeiten?
1: Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Spontan geantwortet, nein. Warum? Mir kommt es entgegen. Ich nehme von mir in Anspruch, dass ich eine sehr direkte Person bin. Und das Tolle an einem Familienunternehmen, man ist direkt dran. Man ist in einer direkten Kommunikation. Ja, natürlich ist man in einem direkten Austausch auch mit dem Inhaber. Aber das macht das, macht die Wege kürzer, es macht die Entscheidungen kürzer, es macht das Feedback auch direkter. Also das habe ich jetzt noch nicht als Nachteil empfunden.
0: Ja. Und Firmensitz auch schon immer in dieser Geschichte
1: Neuhausen auf den Fildern? In Neuhausen auf den Feldern der Firmensitz und äh, unser Selbstverständnis und unser Selbstanspruch ist, wir sind ein globales Unternehmen, wir sind ein Unternehmen, welches weltweit agiert und äh, der chinesische Kollege ist uns genauso nah wie der amerikanische oder wie der, der Neuhauser Kollege. Und das ist auch eine wunderbare ja. Einstellung und auch eine Kultur, die wir da entwickelt haben.
0: Was zeigen Sie Kunden und vielleicht auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus anderen balluf niederlassungen wenn Sie mal nach Neuhausen auf den Fildern kommen? Wo geht es dann immer zuerst hin?
1: Zunächst einmal äh, geht es erstmal hier über den Campus, äh, um äh, Balluf als solches vorzustellen und äh, Jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung Sie jetzt diese Frage gestellt haben. Äh, natürlich haben wir ja auch das, das, das Umfeld, welches interessant ist mit äh, attraktiven Städten äh, für das Programm dann äh, ja, außerhalb des, äh, des Dienstlichen.
0: Ja, ich kann Ihnen sagen, worauf ich hinaus will. Also einfach, es ist einfach diese Vorstellung, da kommen jetzt jetzt Menschen, die eben für dieses große weltweite Unternehmen arbeiten, aber vielleicht noch nie in der Zentrale waren ja. und kommen ja in in das Zentrum, muss man ja sagen, deutscher Ingenieurskunst. Gerade was die Verpackung ja betrifft, ne, sie sind im Packaging Valley, sie gehören auch zum Packaging Valley. Und das ist jetzt aber auch nicht, weiß ich nicht, was man da denkt. Berlin, it's it's not nicht mal Stuttgart, es ist Neuhausen auf den Fildern mit all seinen seinen Besonderheiten das stelle ich mir erstmal als äh, ich möchte es Kulturschock nennen, sondern äh, als eine ganz positive Erfahrung dann auch für für Menschen aus anderen Ländern vor, das da so zu erleben.
1: Ach so, so habe ich uns hier ja noch gar nicht gesehen und so habe ich Neuhausen noch gar nicht gesehen, weil Neuhausen ist ja direkt am ich sage mal, in der unmittelbaren Nähe vom Stuttgarter Flughafen und wir werden von unseren auch internationalen Gästen schon als Stuttgarter wahrgenommen. Und wir haben auch keinen Kulturschock, sondern die kommen in die Stuttgart-Area und äh, da müssten wir, glaube ich, weiter außerhalb liegen. Wir liegen sehr, sehr zentral und der Stuttgarter Flughafen verbindet uns direkt mit der Welt.
0: Das erklärt die Geräusche im Hintergrund. Ich hätte es eigentlich, eigentlich hätte ich es raushören müssen, dass sie auch direkt in der Einflugschneise sitzen. Kann man es hören? <lacht> Ein bisschen. <lacht> man ja nix. Auch oh, das ist ja, ist ja international. Äh, Packaging Valley habe ich hier angesprochen. Ähm, wie wichtig ist es, diese räumliche Nähe äh, eben im Verpackungsbereich auch zu anderen Unternehmen der Branche zu haben?
1: Das ist sehr wichtig. Und es ist auch wichtig, eben diesen Spirit aufzunehmen, der Gemeinsamkeit, ich sage immer, wir sind ein Leistungsverbund, wir haben die Maschinenbauer hier, wir haben die Automatisierer, wir können zu Lösungen beitragen. Viele Lösungen, die wir in der Automation generieren, ist in direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unsere Kunden sind die Maschinenbauer und zum guten Teil auch deren Endkunden. Also die, die dann diese Maschinen benutzen. Und äh, der Kern sind natürlich die Maschinenbauer. Da kommen wir her und von den Maschinenbauern zu lernen, was ist, was 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 wollt ihr lösen, was, was muss gelöst werden, wie können wir dazu beitragen. Das sind, äh, das geht im Verbund, im Dialog, mitzukriegen, was da geht und warum man weiß. Da können wir uns gegenseitig ansprechen.
0: Und bei Ihnen geht es eben um die Automatisierung, die es ja in gewisser Weise natürlich immer gab. Aber Sie haben es selbst gesagt, die ja immer dem den technischen den technischen Fortschritt unterliegt ähm, und wahrscheinlich ja auch technische Entwicklungen sehr viel schneller aufnehmen muss, oder?
1: Ja, das ist die Automation ist eine, Das ist eine. Spannende Branche. Ich sag mal, vor 20 Jahren war es mit schneller, höher, weiter. Die Sensoren mussten immer mehr können. Die Physik wurde immer stärker ausgereizt. Reichweiten wurden erhöht. Jetzt im Wandel der Zeit wird ein großer Mehrwert und Nutzen aus der Digitalisierung geholt, aus der Vernetzung dieser Signale. Und dann aus dem Zusammenspiel dieser Signale Informationen zu generieren. Und das, ja, vor... Ich sag mal 50, 60 Jahren waren wir immer noch von einem Unternehmen welches Nährungsschalter entwickelt und produziert hat oftmals in mechanische Schalter eingebaut haben, so dass wir berührungslose Schaltsignale generiert haben und äh, heute geht es darum dass wir neben Physikern, Elektronikern, Mechatronikern, Informatiker einstellen äh, die letzte Akquise, die wir vorgenommen haben, um uns dort auch dann auch in einem Schwung signifikant zu verstärken, das war ein Informatikunternehmen. Also es geht nicht mehr alleine um Hardware, sondern es geht darum, aus den Signalen, aus den Daten, die wir generieren mit unseren Endgeräten, Informationen zu holen.
0: Was bedeutet das dann, um wieder eben auf die, die, den Verpackungsbereich zu kommen, ganz konkret? Also welche Möglichkeiten können Sie Ihren Kundinnen Kunden jetzt bieten, die ja, vor 10, vor 20 Jahren, als sie zu Balloff kamen, noch überhaupt nicht denkbar waren?
1: Damals war es, wie gesagt, diese Performance mit Sensorik noch das, an die Grenzen zu treiben, das ist auch heute noch der Fall. Heute können wir aber mit Daten bereitstellen und auch eine mehr Informationen äh, aus der Maschine bereitstellen. Ein, äh, ein Sensor, der nicht mehr nur ein Schaltsignal liefert, sondern ein Sensor, der eine Schnittstelle hat, der also sprechen kann, der mehr als einfach nur ein An-Aus-Signal geben kann, der gibt Informationen raus, äh, über seinen Zustand, über den Zustand seiner Umgebung. Er kann sagen, es wird hier zu heiß, ihr müsst mal nachgucken. Er kann sagen, dass er nicht richtig montiert ist, weil er zu schräg ist und dass der interne Neigungsanzeiger sagt, Moment, ich bin dejustiert. Und damit, mit solchen mehr Informationen, ist eine... Ist ein Mehrwert möglich, den wir generieren können zusammen mit dem Maschinenbauer? Das geht dann in Richtung Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung. Die Maschine sagt im Vornherein schon, es zeichnen sich Anomalien ab. Ihr müsst mich warten, schaut mal näher äh, hin. Und äh, die, man sagt da ja im Englischen, die Uptime, die Maschinenverfügbarkeit, das ist ein wesentlicher Faktor dafür, die, die äh, gesamte, Maschineneffektivität zu garantieren. Das ist das Multiplikat von Uptime. Die Maschine steht zur Verfügung, dass sie das Richtige produziert und auch in der richtigen Qualität. Und das holen wir aus diesen Sensordaten, aus diesem Feld Daten heraus.
0: Hm. Spannend. Ich kann mir vorstellen, dass auch auch die Anforderungen von Kundenseite sehr viel sehr viel größer, sehr viel anspruchsvoller geworden sind, weil ja auch Automation, weil auch, auch Digitalisierung natürlich in, in allen anderen Bereichen zu unserem Alltag gehört inzwischen.
1: Ja, mein erster Reflex bei, bei diesem Statement ist, ja, aber das äh, strengt mich nicht an, das strengt uns nicht an, sondern das ist die Herausforderung, die wir gemeinsam einfach meistern. Das ist äh, Diese Weiterentwicklung ist unser, ja, das ist unser Geschäft, und äh, das bringt uns nach vorne und äh, ich denke, es hält uns auch äh, in der Branche, im Verbund, im gesamten Ökosystem wettbewerbsfähig.
0: Ihr Spezialgebiet sind anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Also das bedeutet, ich komme zu Ihnen, wenn ich, weiß ich nicht, nur ein paar Kekse verpacken möchte und Platz eigentlich für eine Standardverpackungslinie haben habe. Oder wen sprechen Sie vor allen Dingen an?
1: Wir sprechen die Breite an. Also die Keksverpackung, die ich nicht bewerten möchte, ist genauso, als wenn ich die Fleischverarbeitung habe, wo ich Hygieneanforderungen habe. Wir haben ein Produkt oder bauen unser Produktportfolio so auf, dass wir mit unseren Ausprägung, Produktausprägung, die Anforderungen des Kunden erfüllen können. Wir müssen nicht alles in Edelstahl machen, wenn wir einfach nur, sagen wir mal, Hefte ins, in, in Kartons äh, stecken. Dann sind das andere Anforderungen als im Hygienebereich, im Wurstandbereich, wo unsere Sensoren auf äh, Hochdruckstrahler äh, treffen, auf äh, Temperaturwechsel treffen. Dann sind das andere Materialien und das sind auch andere Robustheiten, die wir dann äh, realisieren müssen. Also Applikationssensitiv haben wir die richtige Lösung.
0: Jetzt ist das neue Jahr noch nicht alt. Sie haben eben ja schon sehr, sehr plastisch geschildert, was sich geändert hat, was heute möglich ist. Wenn ich Sie nach Trends frage, für für dieses Jahr, vielleicht auch schon mal in, in etwas weiterer Zukunft, was, was sehen Sie da auf die Verpackungsindustrie zukommen?
1: Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, Digitalisierung hat jeder so in aller Munde und dann sagt man, ja, das sagte Osterfeld wieder Digitalisierung. Aber die Digitalisierung ähm, nehmen wir mal als Schlagwort und dann in der Ausprägung dann tatsächlich diesen Nutzen daraus ziehen. Daten an sich sind ja kein Selbstzweck. Daten zu erheben, zusammenzuführen und daraus dann äh, Informationen zu generieren, mit denen ich besser werde, leistungsfähiger werde meine Produktion sicherstelle, diesen Nutzen zu ziehen aus der Digitalisierung, das wird beschleunigt äh, vorangehen, das wird beschleunigt voranschreiten. Und da, werde, da erwarte ich auch, da wird es Applikationsfelder, da wird es auch Lösungen geben, da haben wir heute noch gar nicht dran gedacht. Einfach aus der Vernetzung heraus. Und das ist auch ein wenig das, was ich ansprechen wollte mit diesen, ja, wenn früher die Sensoren immer weiter, immer kleiner wurden, und diese einzelne Komponente sich weiterentwickelt hat, dann ist das Potenzial aus der Vernetzung dieser Daten, die in der Maschine vorliegen, noch längst nicht gehoben. Und so wie das Thema Vernetzung, so wie das, wie, wie das Thema Vernetzung, Auswertung, Software, Softwarelösung, Applikationen, das wird äh, einen guten Teil einnehmen in der Automation.
0: Viel Business zu developen, dann für den Business Developer da und, und viele viele spannende Dinge, die äh, ja hoffentlich, das hoffen wir alle, in einem einem guten wirtschaftlichen, auch auch weltpolitischen Umfeld dann vonstatten gehen, wenn wir eben in die Zukunft gucken. Momentan sieht das natürlich alles ganz Anders aus der Krieg in der Ukraine, wir hatten Lieferknappheit als, als, als großes Thema, auch die gestiegenen Energiekosten. Wie geht man bei Ballow mit dieser gegenwärtigen Situation um?
1: Ja, das die, sie haben jetzt verschiedenste Aspekte genannt. Das ist einmal die weltpolitische Situation, die sehr kritisch ist, viel Unsicherheit erzeugt. Wir sind jetzt. Jetzt, wenn, ich, wenn das erlaubt ist, dann sozusagen von dem Ukraine-Krieg in Richtung, in Richtung Produktion, Lieferketten geht, nicht beeinflusst. Also der Ukraine-Krieg ist insoweit eine schlimme Entwicklung, ist aber für unser Produktionslogistik und Lieferantennetzwerk äh, hat es keinen tiefen Impact. Die Bauteileversorgung, die äh, Lieferketten, die Sie hier ansprechen, das ist schon etwas anderes. Das hält uns sehr geschäftig, schon seit 2021. Wir sind ein Sensor- und Automatisierungsspezialist, in dem die, wir einen großen Bedarf haben für Elektronik. Sehr viele elektronische Bauteile verbauen. Und natürlich sind wir auch betroffen. Und wir sind oftmals ein äh, kritischer Teil in der Lieferkette unserer Kunden. Äh, wir tun alles dafür dass wir lieferfähig sind, bleiben. Wir haben eine Taskforce eingerichtet, eine internationale Taskforce aus Kollegen und Kolleginnen aus den Bereichen Logistik, Einkauf. Die Entwicklung macht Redesigns, damit wir dann auf äh, dann wieder flexibler werden, indem wir auch Alternativbauteile einbauen können. Das sind alles Dinge, die uns sehr auf Trab halten. Wir haben ein Echtzeitmonitoring eingeführt für kritische Komponenten und deren Verwendung, dass wir wissen, Mensch, wenn wir diese Komponenten kriegen, dann können wir da wieder eine Lieferfähigkeit herstellen. In welche Familien geht es als erstes rein? Wie gesagt, die Innovation, die Redesigns machen, das Produktportfolio wird nochmal hinterfragt, wo müssen diese Komponenten, die so rar sind, wirklich rein, damit wir den größten Impact am Markt hinterlassen und die größte, den größtmöglichen Zufriedenheitsgrad herstellen. Also Lieferantenbasis, die die wird erweitert, damit wir da wieder flexibler werden. Wir nehmen ja auch Geld in die Hand, der Brokermarkt, dass man wundert sich manchmal, wie teuer einzelne Komponenten sein können die man eigentlich als äh, cent wahrgenommen hat.
0: Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Kunden äh, von, von aktuellen Entwicklungen betroffen. Ähm, Energiekosten habe ich vorhin angesprochen. Fachkräftemangel ist natürlich ein Thema. Das wird bei Ihnen auch ein Thema sein. Äh, ist es dann aber eben auch bei denen, die die verpacken, ähm, sind natürlich auch die Anforderungen in Richtung Nachhaltigkeit. Gerade bei, bei, bei solchen Dingen äh, wird doch auch Automation ganz entscheidend helfen können, dann Kunden, oder?
1: Die Automation kann helfen, ähm, in Richtung Energieerzeugung. Sie finden Ballof-Produkte in Windkraftwerken. Wenn Sie mal durch die Landschaft fahren und sich äh, und ein Windkraftwerk sehen, einen, einen Propeller sehen, denken Sie daran, sehr wahrscheinlich ist da Ballof-Insight in wesentlichen äh, Funktionen dieses Kraftwerkes, wenn es nur um die Anstellung und Optimierung der, äh, der Propellerstellung geht. Äh, Kameralösungen von Balluff kommen zum Einsatz, wenn es um, um Flaschenrücknahmesysteme geht, dass wir also den, im Recyclingprozess und das sind alles Automationslösungen, die wir mit unseren Kunden gemeinsam realisieren.
0: Spannende Einblicke. Ich, ich bin, bin ganz ganz fasziniert. Bin auch sehr gespannt auf das, was da kommt. Hoffe, dass wir noch viel viel erleben und auch begleiten dürfen. Dieser Podcast entsteht zusammen mit der Interpack. Äh, endlich wieder ist es soweit. Die die wichtigste Verpackungsmesse der Welt in diesem Jahr. Ähm, welche Rolle spielt so eine Messe für ein Unternehmen wie Ballof? Die
1: Interpack ist eines der Highlights überhaupt in diesem Jahr 2023 und äh, Endlich ist es soweit nach vielen Jahren. Wir waren beim letzten Mal sehr gut darauf vorbereitet, uns zu präsentieren, hatten alles fertig und dann äh, wurde die Interpack abgesagt. Aus guten, nachvollziehbaren Gründen. Wir freuen uns wieder direkt in Kontakt mit Kunden und Lieferanten zu kommen. Direktes Gespräch ist digital nicht zu ersetzen. Ja, wir haben Alternativen gesucht und gefunden in dieser Zeit der Pandemie, digitale Formate, die auch erfolgreich waren, aber wir sehen uns jetzt danach auch wieder in person unterwegs zu sein und das fantastische an einer Messe wie Interpack ist ja, dass sich die gesamte Branche präsentiert, das gesamte Ökosystem in seiner Leistungsfähigkeit und diese Kondensierte Darstellung von dem, was wir können, was wir leisten können, was wir anbieten können. Also ich rede jetzt nicht nur von Ballhof, sondern die Branche. Das ist einzigartig und so das schafft nur so eine In-Person-Messe wie, wie, wie die Interpack.
0: Da freuen wir uns alle drauf und wer mehr wissen möchte über all die vielen Lösungen, eben auch und gerade im Verpackungsbereich, die äh, Ballhof da realisieren kann, der wird da sicher auf der Interpack ganz viel finden. Wer es schon schneller möchte, der kann innerhalb von 28 Sekunden einen kostenlosen Rückruf erhalten. Das ist der Button, der hat mich sehr fasziniert. Auf der Homepage von Ballhof, ich kann unten rechts klicken, in 28 Sekunden kommt der kostenlose Rückruf. Sie Sie werden mir nicht sagen können, warum es 28 und nicht 26 oder 32 Sekunden sind. Aber wer was wissen möchte, klickt da drauf, oder?
1: Das muss wohl der aktuelle Highscore sein. <lacht> okay, super.
0: Herr Osterfeld, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und äh, ja, spätestens bei der Interpack sehen wir uns alle und kann man Sie auch nochmal persönlich kennenlernen.
1: Ich bedanke mich und ich freue mich auf ein direktes Treffen.
0: Das war Packaging People. Der Podcast von Packaging Journal und Interpak. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Uns auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.